0: Mas, senhores, senhores, bom dia, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Começa mais um programa do Léo de Oliveira aqui na Caldas FM, na Rádio Boa também. Estamos ao vivo já em todas as plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook Daqui a pouquinho a Japa já faz aquele corte famoso e coloca em todas as plataformas também e vai para o nosso Spotify, é isso? Bom dia, Japa. Bom
1: dia, Léo de Oliveira, bom dia para você do outro lado do rádio, você do outro lado da tela que acompanha a gente todos os dias no YouTube, no Facebook e mais tarde também nas plataformas de áudio Spotify. Então hoje, Léo, é sexta-feira, parece que o frio está voltando para Caldas Novas, o tempo já amanheceu é. meio nublado e as notícias que eu tenho... É que serão três ondas de frio, viu, em Caldas Novas. O nosso convidado, ele estava em São Paulo, então, para ele, é fichinha esse tá tempinho tudo, nublado. Tá tudo certo. Né? Tá... Quem é o
0: nosso convidado, já, nosso hoje? nosso convidado
1: de hoje, o José Roberto Assi, o fundador da J.A. ele vai contar para nós hoje um pouquinho aí, Resumir um pouquinho do seu, do seu currículo, porque uma hora, com certeza, é muito pouco, viu, tá, Léo? O
0: programa hoje está muito bom e ele está meio assim, arquivo convidencial aquele, 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 Sabe aquele do Faustão? Do Faustão. Você entendeu? Nós, nós vamos surpreender aqui o nosso José Roberto, aqui, o Zé Roberto, carinhosamente, que todo mundo gosta de chamar ele aqui na nossa querida Caldas Novas. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um bom dia para ele, vamos chamar o nosso Libório. O Libório, Zé, ele, 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 nós resgatamos ele, 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 desde a época da Rádio Pousada. Ele sempre era o. Ele foi o nosso correspondente. Naquela época não tinha todas as redes sociais, aquela história toda, Zé. O, o nosso Libório entrava ao vivo. E eu resgatei tudo isso, falei, cara, vem aqui de novo, vamos fazer esse formato podcast com você aqui. Eu quero as principais notícias da capital. E ele todos os dias ele, ele, ele chega com as informações da capital. Vamos ouvi-lo? Bora. Jacob? Bom dia, Libório.
2: Programa!
3: O governo do Estado ganha área para a construção do Hospital do Câncer de Goiás. FAEG comemora a redução do ICMS para a venda interestadual de feijão, milho e peixes. Dia Nacional da Saúde alerta para o combate a endemias. Eu sou o Ibário Santos, hoje é dia 6 de agosto, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, é acreditar e torcer, hein? Pode chover em algumas regiões de Goiás a partir do dia 17 e próximo. É o que indica o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás que prevê a possibilidade de pancadas isoladas com a chegada de uma frente fria vinda da região sul do Brasil. De acordo com o órgão, a região sudoeste do Goiano é a que tem maior chance de precipitações. Se isso acontecer, certamente vai salvar a florada da manga e do caju. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Saúde e, sem dúvidas, a saúde é o que temos de mais importante na vida. Na data que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável, foi escolhido em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que nasceu no dia 5 de agosto de 1872. Ele foi o grande cientista, o grande lutador pela vacina contra a varíola e a febre amarela e ainda o combate à peste bubônica. A deputada Flávia Moraes, uma das parlamentares que mais atua na Câmara Federal pela Melhoria da Saúde, destaca a importância dessa data.
1: Considero um dia muito importante porque essa tem sido uma pauta prioritária para nós no Congresso Nacional. Temos atuado fortemente nas comissões relevantes que tratam sobre esse tema e conseguimos aprovar projetos importantes, como a Lei de 60 Dias, que criou o prazo para o início do tratamento de pacientes de câncer e também vários outros temas importantes que nós temos trabalhado. Saúde, com certeza, é o bem mais precioso da vida das pessoas e, por isso, deve ter prioridade em todas as gestões e qualquer esfera de governo. E é por isso que nós temos lutado No Congresso Nacional.
3: O governador Ronaldo Caiado obteve, junto ao governo federal, a doação de uma área da União, situada aqui em Goiânia, onde funcionava uma unidade da Embrapa, para que no local seja construído o Hospital do Câncer de Goiás. Olha, sem dúvidas, uma obra muito importante. A área, com 136 mil metros quadrados, fica às margens da rodovia B060, próximo ao aeroporto. O governador afirmou que, tão logo seja regulamentada a documentação, vai iniciar imediatamente essa obra. Notícia em nível nacional, mas que interessa a muitos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o principal texto do projeto de lei que permite dar início à privatização dos Correios. Agora ele passa por alterações e nova votação antes de ser encaminhado ao Senado. A medida vai afetar a milhares e milhares de trabalhadores, lembrando que em poucos países do mundo esse serviço é privatizado. No giro da bola, Série B do Brasileirão, o Goiás tem jogo difícil e importante na noite de ontem contra o Coritiba. O resultado vale a vice-liderança do campeonato. O Goiás atualmente é o terceiro colocado. Se ganhar, assume a vice-liderança. Amanhã, o Vila Nova enfrenta o Sampaio Correia do Maranhão. As polícias civil e militar de Goiás perderam essa semana dois agentes vítimas de covid, ambos com 51 anos de idade. Subiu para 16 o número de servidores infectados com Covid na Polícia Científica aqui na capital. Os trabalhadores que testaram positivo e aqueles que estão com suspeita da doença foram afastados e estão cumprindo o isolamento social. Vale lembrar que todos já foram vacinados. Depois de muita articulação por parte da FAEG, foi aprovada uma lei estadual que reduz a taxa de ICMS para a venda de alguns produtos agrícolas goianos para outros estados, para entrar em vigor, essa lei precisa ainda ser regulamentada. Leonardo Machado, coordenador institucional do Ifag, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, fala sobre
4: os benefícios dessa medida. Essa é uma luta da Federação da Agricultura, né? Que, em, lógico, em bem do produtivo rural, principalmente do produtor, né? O que, que ela trata? Ela traz uma redução na alíquota de ICMS nas saídas interestaduais do feijão, do milho e do peixe. Com isso, o produtor ele vai ser muito mais competitivo junto dos outros estados que são concorrentes e conseguir oferir mais renda né? gerar mais emprego e melhorar a qualidade de vida. De acordo com o estudo que a gente tem aqui, sem essa redução, a gente poderia ter uma perda no valor bruto da produção agropecuária de mais de 700 milhões de reais, que é algo muito impactante e podia gerar uma redução nos empregos na casa de quase 3 mil empregos porque o produtor vai ter menos renda vai reduzir sua área, vai gerar menos emprego, então tudo isso é Importante, manutenção da renda do produtor, competitividade dessa cultura, geração de emprego e rentabilidade para todo o Estado. E esse índice de redução é substancial? Substancial. Ele vai sair de 12, né que, que é o normal, com a redução ele vai para 6. Então, assim, corta pela metade né a carga tributária desses produtos, do feijão, do peixe e do milho, nas saídas para outros Estados.
3: Lembrando que na comercialização interna no Estado, esses produtos já são isentos do ICMS deram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório
2: Santos Muito bem, senhoras
0: e senhores muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no nosso programa, esse foi o Libório volta na segunda-feira, se Deus assim permitir, então 6 de agosto 2021 vamos A biografia do nosso convidado, por gentileza?
1: Com certeza. Para você que está do outro lado da tela, se liga nessa nessa pequena produção, né? nesse pequeno resumo de quem é o nosso entrevistado de hoje. O Elcio vai colocar na tela o nosso vídeo e nós vamos também. Para você que está do outro lado do rádio, que não está assistindo, você vai poder ouvir, viu? Então vamos dar play. Play.
2: Nosso convidado especial desta sexta-feira é José Roberto Assi. Formado pela USP, ele é especialista em pesquisa e desenvolvimento. Engenheiro agrônomo, pós-graduado em Harvard, fundador e CEO da Jace, uma empresa 100% brasileira e que há 23 anos desenvolve tecnologias que tem transformado a vida dos agricultores. Atua em todo o Brasil e a matriz é em Caldas Novas. José Roberto é apaixonado por gente, agronegócio, inovação, liderança e gestão. Hoje, no programa Léo de Oliveira, vamos conhecer um pouco mais sobre ele e entender a importância dessas tecnologias, a atuação no mercado e como está sendo em tempos de pandemia.
0: Muito bem, senhoras nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, de bancada, o José Roberto. Bom dia, José.
5: Bom dia, Léo. Bom dia, já. Já tive o prazer de conhecer essa simpática... Garota aí super moderna, bem legal, acho que a conversa hoje.
0: Ó, é o seguinte: nós vamos fazer algumas perguntas aqui para o Zé Roberto, que é conhecido internacionalmente na área dele, no agronegócio, tem alguns depoimentos e algumas perguntas aqui dos nossos internautas, dos nossos ouvintes. Mas eu te faço a primeira, Zé. O que que você inventou? O que você inventou para o agronegócio que todo mundo. É, te recebe tudo quanto é canto desse mundão de meu Deus aí, e bem popular mesmo. O que, que você inventou? Você inventou uma plantadeira moderna, você inventou, você inventou um disco, o que, que você inventou que mexe tanto com o agronegócio?
5: Olha, foi em função de um problema sério que, que eu tive, na época eu era representante de uma empresa de sementes, a Pioneer Sementes. e
0: Que é uma e, puta de uma baita de uma...
5: Fantástica, é, foi é, onde eu aprendi... A, a trabalhar, a, a ter uma cultura mais internacional. E em cima desse problema eu cometi um erro, Léo. Eu regulei hum. uma plantadeira, tava 15 dias trabalhando direto e assim, trocando semente por questão de qualidade, que tivemos um problema sério. E eu cometi um erro e, e, e plantamos no, junto a um cliente em Catalão 100 hectares e ficou mal plantado e a culpa foi minha. Isso gerou uma dor muito grande, muito grande porque eu era muito cuidadoso, né? carinhoso com os nossos clientes, e eu falei comigo mesmo, eu lembro que eu estava dirigindo minha caminhonete lá em Catalão e falando, poxa, eu aceito essa dor, mas eu vou ter que ter algum lucro com isso aí, né? eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí levei o dosador de sementes para casa, eu morava em Catalão na época, morei um ano e pouco lá, e aí, em 45 dias depois, a gente tinha uma, uma nova tecnologia, um disco que reduzia os duplos e falhas no plantio em 60%, e eu tenho muito orgulho de falar que, em 2013, eu recebi das mãos da Presidenta da República o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, por causa desse disco, e por que que eu tenho orgulho, Léo? Porque ele nos representa. Por quê? Porque, cara, esse disco, que hoje, esse ano, nós vamos vender um pouquinho mais de um milhão de unidades, ou seja, vai equipar quase que 70 mil plantadeiras... Ele, na época, em 2013, segundo o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele gerava 3 a 4 milhões de toneladas a mais de grãos por ano, ou seja, mais alimentos. isso representa, aproximadamente, em dinheiro de hoje, 4 a 5 bilhões no PIB do Brasil por causa do primeiro produto da J.A.S. Então, a gente gosta disso, é de produzir riqueza, de de produzir mais alimentos, de construir alguma coisa Sim. positiva, criar oportunidades. Então foi assim que tudo começou. Agora é aquele negócio, né? começou com uma dor. Né? O <risos> negócio assim não é, não é fácil, né? mas a gente tem um mas sonho... Aí você, aí
0: você criou o disco para não acontecer o erro que foi naquele momento. Você Exato. criou aquilo ali. E a partir dali você falou, ó, tchau a empresa e vou seguir os meus os meus caminhos ou você foi levando não ainda fiquei,
5: eu ainda fiquei Léo 10 anos em paralelo porque assim foi uma quase que uma vaca caiu na minha cabeça por quê porque eu não tinha preparo nenhum eu não tinha preparo para gestão para liderança para fluxo de caixa para industrialização para internacionalização eu não falava nem inglês nem espanhol direito eu não eu não conhecia sobre impostos sobre propriedade intelectual então, foi um período de 10 anos de aprendizado. Aí, em 2008, há 13 anos atrás, que aí sim, sim. aí eu foquei na JAS e de lá para cá a gente cresceu aí, poxa, 35% ao ano direto, uh, depositamos mais de 80 patentes no mundo todo. Temos um centro de pesquisa em São Paulo. Temos um, há, há três anos já um centro de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, em Bloomington, no Illinois. Vamos inaugurar. Na Alemanha agora era para ser em julho agora, mas pela pandemia a gente vai inaugurar o ano que vem. Mas a gente está muito forte na Europa. Acabamos de fechar um negócio de 800 linhas de selênio, que é um dosador pneumático para a Ucrânia, é, ou seja, fabricado e desenvolvido em caudas novas e está aterrizando na Ucrânia, né? É, para plantar especialmente girassol, né? É...
0: Essa que eu podia fazer, além é, tipo assim, eu tava pensando que era só soja, não? Abre. Abre ali algodão, soja, girassol, Sim, milho... Sim, nós temos
5: um, um case bem legal que é... Nós desenvolvemos o melhor dosador de canola do mundo, né? E ele hoje é muito popular no Canadá, que é o maior Sim. plantador de canola do mundo. Então a gente, com essa expertise de lidar com sementes e plantio, a gente está entrando em várias outras culturas que dependem... O Canadá é muito frio, então lá tem pouco milho, quase nada de soja, né? É. Mas a canola, eles são fortes, né? Então, com esse dosador... Você já desenvolveu o... Já. Nós temos, assim, a gente considera que é o melhor dosador do mundo, né? Todos os os nossos dosadores, né? com muita modéstia, em cima de muito esforço, muita dedicação, são os melhores do mundo, né? O nosso dosador de soja é o melhor do mundo. Ele é o que distribui melhor soja, inclusive já foi comprovado pela Embrapa e tudo mais, né? E agora essas outras culturas também, né?
0: Você sabe o que eu fico com medo, Japa, de tudo isso, ouvindo ele falar em tudo isso, e eu, a nível de mundo? Eu fico com medo, assim, cara, não pode qualquer dia nós podemos perder o José aqui por não querer mais ficar em Caldas Novas. Corre esse risco hoje, com essa tecnologia, oh, você consegue... Antes
1: de você, antes de você ah. continuar, acho que não corre esse risco, porque a empresa está completando 24 anos, é a minha idade. Estava fazendo as contas, falei, estou com a idade da, é da JA, é, também vou, 23, fazer 20, tá completando. vou fazer 24. E a gente tem a impressão que Caldas Novas é só turismo. As pessoas ficam naquela briga, ah, porque tem que trazer indústria para Caldas Novas. E a gente que conhece esse meio do agronegócio, a gente fica. Não, gente, Caldas Novas não é só, só turismo. o turismo. Tem uma parte né, que a população não veio, por isso a importância da gente estar tá fazendo essa comunicação com vocês, para mostrar que Caldas Novas está além do turismo. E aí, é, José, como Caldas Novas, né, como cidade é, e polo turístico pode se transformar. Dentro aí da, das suas tecnologias Da sua empresa
5: Olha, eu, primeiro eu sou muito grato a Caldas Novas né? Me casei né, com a Maria Clara Aqui de Caldas Novas Até vou mandar um alô para minha sogra que está ouvindo Que eu amo muito né? Só recebi aqui em Caldas Novas Meus colaboradores que nos ajudaram né? Porque às vezes é o meu nome que aparece Mas eu sei que eles estão agora Tem lá galera, né? Tem uma galera Muita enorme gente. assim De muitos anos, que eu não vou citar nomes que eu vou ficar aqui meia hora citando né, que eu tenho muito respeito, né, a cidade me acolheu, muitos amigos, muitos apoiadores, mas eu vejo, boa pergunta, Japa, assim, eu vejo que na indústria do turismo, que eu não tenho negócios nessa área, mas eu tenho muita sensibilidade, porque 80% da população de Caldas Novas depende dessa indústria, é uma indústria assim muito bacana, porque é não poluente, né? e eu acho que Caldas Novas pode muito mais, muito mais, né? Eu acho que falta muita coisa, muita, principalmente união da comunidade empreendedora, né, da, da, das lideranças políticas no, seguinte, no sentido de pode haver, claro, opiniões diferentes, sem dúvida, mas sempre pensando no bem comum, né? Você quando você pensa no bem comum, todo mundo ganha e todo mundo vai para frente, né? Então a gente, inclusive, tá, se internacionalizando porque a gente tem essa, essa característica de, ser, de ter uma ética elevada, a transparência, porque sem isso você não vai internacionalmente. Né? No turismo é a mesma coisa, ou seja, a gente precisa gostar mais uns dos outros, dialogar mais e pensar no, no bem comum, né? para que todos avancem, e o potencial de Caldas Novas é gigantesco. Eu estive em Gramado, aí, em Lua de Mel, com a minha esposa de semana Fiquei encantado Como a comunidade né, Se ajuda, se conversa né, Participa Não pensando, claro, pode ter alguma coisa Mas a impressão que a gente tem é que não pensa No seu benefício próprio né, Mas pensa no benefício da comunidade E isso Acaba sendo bom para todo mundo Até Até se você quer o seu benefício próprio, você precisa entender que você tem que pensar no benefício da comunidade. Se
1: os outros vão bem, você, consequentemente, vai bem também.
5: Exato. Então, essa cultura que falta em Caldas Novas, às vezes uma liderança mais forte, que possa colocar, assim, pelo exemplo, né realmente ser um exemplo de uh, dedicação à comunidade. né Isso, isso é importante, porque... Muita, assim, às vezes as pessoas, para falar, né, para criticar, tem muitos, mas para levantar cedo e fazer... Colocar
1: a mão na massa. Então, a a empresa completando 24 anos, a gente já entra nessa nessa seara dos processos de internacionalização, né, a expansão internacional da da empresa. E aí eu já te pergunto, os novos produtos, né, eu tenho certeza que tudo isso já está já está em processo, já está encaminhando. Então, quanto a esse processo de internacionalização da empresa? Quais novos produtos serão fabricados em Caldasmaus? Olha,
5: essa é a, é a pergunta de um milhão de dólares. Eu, eu adoro ela. A gente realmente tem muita ambição. Eu gosto de falar que ambição é diferente de ganância. Né? Você ganância quando é só para você. Ambição quando você tem um sonho, né? alguma coisa maior. E a gente quer crescer, é, Japa. Então, o que, que a gente tem feito? Nós estamos eh, mudando o nosso foco de ser uma empresa de plantio, como aqui o Léo comentou, plantando canola, girassol, soja, milho, para ser uma empresa de distribuição de tecnologia do agronegócio. Então, eu pessoalmente estou nessa empreitada, estou conversando com uma pancada de startups, acabei de chegar de São Paulo, onde nós recebemos no nosso centro de pesquisa duas startups com tecnologias diferenciadas, e aí a gente vai colocar a nossa fábrica aqui em Caldas Novas, que é uma das fábricas mais modernas do mundo. Aqui em Caldas Novas, a fábrica da JAS, que fabrica eletrônica, ela tem certificação europeia, com baixíssimos índices de metal pesado, chumbo, entre outros, e e tem certificação americana, do FCC, né? Anatel, uma série de certificações e o nível de qualidade é altíssimo. A gente botar essa fábrica, botar o nosso centro de pesquisa em São Paulo e é o nosso sistema de distribuição super vigoroso na América do Sul e do Norte, e agora, como eu falei, na Europa, é, eu devo ir, a gente deve entrar na China, até a semana passada nós depositamos a primeira patente na na China, né nós devemos ter uma operação na Austrália também. são então, Eu eu acredito muito na Índia, né? eu acho que a Índia é um país que a nossa tecnologia ela, ela se encaixa bem e... E e aí, assim, a startup ou a pessoa física, às vezes, um pesquisador que tem uma ideia, um produto, ou uma pequena empresa, média empresa, que tem uma certa dificuldade, a gente criou essa plataforma de inovação. Olha que legal, a gente tem P&D, fábrica e distribuição, e e o que é mais legal, Japa, é ciclando tudo isso, Léo. Então, você cicla rapidamente, você consegue pegar uma ideia no campo e logo já melhorar ela, adaptar, e fazendo, principalmente, uma coisa que né, que eu amo muito, acho bem legal, que é a Open Innovation, né, a inovação aberta, ou seja, abrir para a comunidade uma conexão conosco, para a gente junto inovar e mostrar para o mundo todo que o agronegócio não são só os melhores agricultores do mundo, mas a gente pode também prover tecnologia, né? Você vê, na Ucrânia, uh, eles falam com orgulho que nós somos uma empresa brasileira, porque eles sabem que o Brasil é muito forte em agronegócio. Na Argentina também, eles falam com muito orgulho, não, a J.A.C. é brasileira, como se fosse assim, olha, não é de qualquer país, não, é daquele país que é livre no orgulho, agronegócio. Com orgulho, né? Brasileira,
1: é. Goiana e Caldas Novense. É, do pé
5: rachado, viu?
0: <risos> da terra do piqui, <risos> da tá terra aí. Do
5: piqui.
1: Já,
0: tem uma participação do ouvinte, podemos ouvi-lo agora? Sim,
1: esse ouvinte fez questão de participar, hum. hora que ele viu o nosso, nosso banner, ver, vamos né? Vamos ver, será
0: que ele descobre? Não, vamos, de, vamos deixar ele ouvir, vou, depois
1: ele, vou ele vai... Vou até virar aqui para
0: ele não ver quem é. Para ele não ver quem vamos é. Ver então, ele talvez, vai... ele, talvez ele não vai conhecer essa voz. Ó, então vamos colocar na tela.
1: Bom dia, ele falou, olha, faça questão de participar, coloque. E olha que ele não gosta de gravar áudio e participar, sim, hein? Não,
0: sistemático demais. Mas vamos vamos ouvir.
1: Bom dia.
6: Bom dia, Léo de Oliveira. Meu amigo, meu parceiro. Eu quero te parabenizar por essa entrevista de hoje com essa pessoa tão importante para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Porque para muita gente que não conhece, o José Roberto... É um empreendedor e um empreendedor de sucesso. Ele é um empreendedor que já está mundo afora. É um cara que já expõe seus produtos para todo mundo. Um cara muito simples, um cara muito direito, um cara muito trabalhador e, acima de tudo, um cara muito competente. E eu, particularmente, eu uso os produtos os produtos ou os maquinários do, do da J.A.S.I. A J.A.S.I. hoje ela é referência mundial nessa parte de de badecos eletrônicos, de discos, de discos de distribuição de um portfólio bem extenso, então Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o Zé Roberto E que ele continue desse jeito, com com essa inteligência Com esse sucesso Porque tem muita coisa, tem muita novidade para vir Se tratando do Zé Roberto, pode, pode esperar que vai vir muita tecnologia ainda e tecnologia que ajuda nós agricultor demais da conta.
0: Quem é de quem é essa voz, Não, José Roberto? Eu, e é uma voz <risos>
1: marcada, é né? uma voz marcante, é o nós mesmo, é o goianão do
0: cerrado mesmo. Isso nasceu lá em Barretos, mas é, é goiano também. É igual eu, naturalizado. Sim. Não tem ah, jeito. É um, é um
5: gigante do agronegócio também, um dos melhores, porque eu não posso falar dos outros, mas um dos melhores agricultores de Caldas Novas, né? Teve uma excelente escola que o pai também veio lá de baixo, né, como Sim. peão lá de São Paulo e se transformou num dos maiores agricultores de Caldas Novas, o Flávio Dias de Oliveira, né, e é o Flavinho, é o né, pai, o Pai Zé, é. é o pai, né, o faz e... Zé é um, tá colhendo o milho muito bem e, e, e é um exemplo, né, de
0: dedicação. A família, ao né, o
1: irmão também, é o Flamerson, o Flamerson, ah, meu senhor, é. o, né? o, o sobrinho, todo Exato. mundo. Todo
0: mundo, até o Pepeu tá agarrado lá, <risos> trabalhando, que é o filho <risos> mais o dia, velho. A do Manuela,
1: filho. ele postou uma fotinha da Manu também lá, eu, falei, eu já, já. Tô...
0: A Manu também está agarrada lá, né? Que essa turma, é engraçado que eles estão passando, né? a geração Geração né? para geração. E eles estão estudando e conciliando ali o estudo com a a tecnologia e com o agronegócio. Igualzinho a família Prado lá, dos nossos Guaíra, né? Os meninos todos formados e todos estão trabalhando ali junto com o pai, né? O Carlos... Uhum. Né? Carlos
1: Guaíra, Sim, né? Carlos Guaíra,
0: que também é um outro grande produtor e grande amigo nosso, aí tem Tupazinho, tem uma galera bacana, tem uns meninos lá da, da Sabá.
1: Isso, o, o Tiaguinho lá. O
0: Tiaguinho. enfim, tem, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: como eu sou mais velho, eu sou mais velho aí deles, eu falo, tem uma molecada aí que está plantando muito da nossa cidade, né? Ah. E é uma molecada mesmo, a molecada do bem, uma molecada que acorda todo dia de madrugada e está na lida. Então, eu lembrei, eu falei assim, Japa, nós precisamos pegar o depoimento, pelo menos do fazé para falar um pouquinho é, em nome do, do, dos homens do, do, do agronegócio, em fazer a sua, essa simples homenagem para você aqui. É muito legal. Zé, então, o... você sabia que ele está fazendo um livro e o ano que vem sai esse livro ou não sai?
5: É, sai. A ideia, Léo, é, é contar com fatos, né? tudo que a gente enfrentou nesses 24 anos, a empresa está completando agora, é, e, com, assim, baseado em fatos, sabe, Léo, eu gosto muito, assim, eu, eu sou um leitor voraz, eu gosto de ouvir, de ler, mas nada como um bom fato para você tirar uma crença, tirar uma conclusão, né? Então, eu colo, é um, é um livro que vai ser rico de, de cases, c- c- né? Você
0: c- 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 vai contar
5: tudo? Tudo. Tudo, tudo. Eu sou muito transparente, vou contar até grandes erros, inclusive burradas homéricas mesmo que que a gente fez e e também convidei 20 empreendedores que é igual nós assim, Léo, gente como a gente, são amigos pessoais, né? alguns de Goiânia, alguns do do país todo e e, e é legal, eu eu espero lançar nessa época, o ano que vem e eu estou começando uma iniciativa nas minhas redes sociais de colocar um vídeo semanal de um minuto já adiantando um pouco né, alguns cases o nosso jeito, a nossa cultura né? Ah, que legal tirando
0: do livro e fazendo uns pequenos vídeos sim, Sim, a ideia é essa
5: exatamente a ideia é poder Fazer vídeos curtos, né, de um minuto, e contando histórias, né, que as pessoas, às vezes, por exemplo, uma, uma que eu vou contar aí é sobre é, que a gente abriu a empresa e menos de um ano depois tivemos que fechar por três meses, porque acabou o dinheiro. Né? Quebrou, então, literalmente. Quebrou, não quebrou porque eu não fiquei bebendo, mas Sim. se eu continuasse eu ia ficar. Sim. Então, assim, são coisas... E daí eu, 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 puxa, mergulhei no assunto de fluxo de caixa, fui estudar, e hoje, Léo, A nossa empresa tem uma programação de caixa de, no mínimo, 18 meses. Então, eu sei quanto vai estar o meu caixa daqui a 18 meses. Então, isso gera uma segurança. Já tem uma
1: previsão ali. Uma previsão.
5: Então, aí, assim, a gente pode investir em pesquisa, e desenvolvimento, em inovação, em parceria com startups, porque a gente sabe onde está pisando. Porque o fluxo de caixa não tem nada a ver com, com você ter ou não recurso tem a ver com a sua organização. Então, são algumas dicas assim que veio na prática, sabe, Léo? E bem Brasil, sabe? Porque a gente lê muita coisa americana, europeia, tá ótimo, mas o ambiente de negócio no Brasil é diferente. Só que é um ambiente que tem muitas oportunidades sim, sim. gente. Tem
1: milhares, milhões de com, oportunidades Comparado com outros países Com outros é. lugares, é um país muito rico o, né?
0: Eu estava esquecendo aqui O Fazé tinha me falado, voltando no, no, no Fazer Ele está conectado aqui, mandando abraço é, O Fazer Ele foi, se eu não me engano, umas duas vezes no, na, na, Nas feiras internacionais né? Então o Fazer foi é, Buscando conhecimento E aí foi numa feira Lá nos Estados Unidos E quem que ele encontra lá já? Para o seu produto Quem que ele encontra lá? Na banquinha
1: da feira Na
0: banquinha da feira lá. O
1: J.A.C.
0: Sim, o Fizef, velho Esse cara é internacional O Faisé que Acho que foi duas vezes Que ele teve a oportunidade De ir naquela feira Conta um pouco dessa feira É, 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 é a feira do agro mundial Que acontece?
5: Sim, é, é a maior feira internacional Dos Estados Unidos né A gente já tem uma unidade lá ...já completando o terceiro ano... ...a gente exporta para os Estados Unidos desde 2016... ...e inclusive eu também tenho muito orgulho, Léo... ...a gente, o nosso produto... ...lá é um sensor de adubo... ...a gente compete com uma multinacional americana... ...chamada D.K. John, que eu respeito muito... ...mas a gente está na frente... né? ...então eles têm um sensor que custa... ...é vendido a 120 dólares... ...e o nosso a gente vende a 250... ...e é líder de mercado... ...porque é sem fio, é não invasivo... Então, nesse nicho de mercado de controle de adubo sólido nos Estados Unidos, a JAS já é líder. Já né? é líder. E agora a gente gente está triplicando o nosso time lá. De uma pessoa, vamos para três agora. Sim. (risos) Mas três americanos faz um barulho. viu? E e
0: e antes de pandemia e tudo mais, a feira, esse ano, por exemplo, ela vai acontecer? Ou já aconteceu? Não,
5: então, o ano passado foi cancelado, esse ano vai acontecer, pelo menos eles estão falando, a gente até já tinha pago, mas nós não vamos participar, Léo, porque... Está complicado assim né, Nesse sentido, não não vamos não Até porque a gente vai mudar um pouco A estratégia, porque Essa feira é mais para o mundo E lá internamente nos Estados Unidos Ela não é importante, tem outras que são Mais importantes, então como agora A gente está visando o mercado interno americano E canadense, a gente vai participar De outras feiras né?
0: Já importante a gente ressaltar aqui Sobre a, a participação do governo o do governo federal e do governo estadual em relação a incentivo para ele que está expandindo e tudo mais. São duas perguntinhas. Primeiro, a sua área física aqui, como você está falando, expandindo e tal, você consegue colocar tudo aquilo ali no, 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 no trevo sentido para a Lagoa, para Pires do Rio, você consegue fazer tudo, aquilo, você consegue fazer tudo ali é, nessa, nessa expansão da empresa? E se você tem incentivo do Caiado, por exemplo, você tem incentivo do nosso governo?
5: Olha, eu tenho uma, algumas crenças, Léo, que eu gosto até de, de compartilhar. É, uma delas, por exemplo, eu adotei de, de Salomão, né, que até é bíblico. Né, ele fala assim, tudo que, que você ganha de graça sem você ter o mérito não vale nada. É, então, é, eu acredito nisso. É, então, é, muito cuidado né, com, com herança, com incentivo fiscal. Com... Que
0: pode, a conta pode fechar é, na frente.
5: É, é porque assim, Léo o mérito ele é maravilhoso sabe quando não tem você... almoço de graça não resumir. tem almoço de graça e quando você tem o um mérito cara você porque hoje até sempre perguntar Zé o que que valeu a pena tudo isso você sabe o que que realmente valeu a pena é na... eu comparando comigo mesmo lógico a gente não pode se comparar com outros mas eu comigo mesmo eu me transformei numa pessoa muito melhor muito mais preparado com muito mais experiência então isso é porque a gente foi com muito esforço muita relação né quem nos acompanhar aí nas nas redes vai ver isso, no livro está lá, mas a gente vai se transformando, então a gente tem que ser mais comunitário, a gente tem que ser mais aberto, e eu acho que, então, mas respondendo diretamente a sua pergunta, a JAS tem 80 patentes, nós temos, nós somos a empresa talvez uma das mais inovadoras do Brasil, talvez do mundo, em Harvard, nós fomos reconhecidos como tal, e nós jamais, nós nunca pegamos um real de qualquer tipo de benefício do governo. E eu não acredito nisso, inclusive tenho participado de reuniões, e tenho falado o seguinte, que a a melhor coisa que se pode fazer pelo cidadão é não atrapalhar ele, É, é você deixar... Deixar ele trabalhar. Deixar ele trabalhar. Então, eu sou favorável à redução do tamanho do Estado, a redução das despesas do Estado, é, ao Estado não reforma ser... Reforma prov... administrativa já... Exato, reforma administrativa, privatização, não. mas principalmente com exemplos, né, Léo? A gente, a pessoa, até estava conversando com a, com a Japa e você aqui antes, a gente atrai quem a gente é, né não quem a gente quer. né E a gente, às vezes, é, tem aquele, aquele ditado do filósofo americano que eu gosto muito, né? O que você é grita tão alto que eu não escuto o que você fala. Então, a pessoa, para reduzir o Estado, para realmente fazer o Estado ser até mais forte, porque quanto mais simples, quanto menor, ele fica muito mais forte. Aonde ele tem que atuar, que é segurança pública, educação, saúde, você precisa ter muito café no bule. né? Você precisa ter um histórico de realizações. né? Então, tem muita gente falando muita coisa que nunca geriu nem um punhado de colaboradores nunca geriu um boteco na esquina nunca assumiu uma responsabilidade E fazendo... nunca e aí com todo respeito a pessoa quer quer ser o que o que ela nunca foi então é muito difícil isso então acho que eu sou a favor de que o brasileiro participe mais né da política seja nas entidades classistas seja na sua comunidade religiosa, seja no seu, uh, no seu partido político, de preferência. né? Uh, enfim, participando da política da maneira... Porque aí o cidadão comum, que é o cidadão né, que, que faz acontecer, se, se a gente conversar hoje... É interessante, Léo, porque no livro eu estou entrevistando 20 empreendedores que já são meus amigos. E, cara, quando você entrevista uma pessoa, eu comecei a ver, poxa, qualquer pessoa que você conversar, você vai ver que a história daquela pessoa é uma história de luta, uma história de realização, uma história de, de conquistas. De... Então, a, a, o, a população precisa participar. Né? Especialmente Goiás e Caldas Novas é, têm oportunidades enormes. Né? Eu, eu vislumbro, inclusive, para Goiás, uma, é uma ideia ainda que eu estou alinhando, eu tô, estou tô conectando com muitas pessoas, eu quero que essa ideia saia do papel, mas ela vai sair na hora certa é de fazer em Goiás a melhor escola de agronomia do mundo, é com professores internacionais, com aulas conectadas, com companhias, com empresas, pesquisa e desenvolvimento linkado com as companhias, é, então são coisas que que a gente precisa sonhar e que Goiás pode fazer, né? Caldas Novas também ser realmente um, um acolher turistas da Europa, mas para isso precisa de todo um sistema organizacional, né? Precisa de ter pelo menos Uh, um trânsito minimamente organizado né, as Caldas Nova é uma cidade extremamente barulhenta né, uma, uma São coisas simples que você pode uh, proporcionar né, uh, Você ter um Natal aqui significativo né, Por que, que a gente não pode investir 5, 10, 15 milhões? Por que, que a TIM, o Vivo, não poderia patrocinar cinco anos seguidos de um mega Natal em Caldas Novas? Mas uma coisa profissional, uma coisa feita organização, né? com, com a comunidade participando e transformar a cidade, dar uma outra referência para as pessoas, as pessoas precisam de referência, Sim. precisam olhar para alguém e que possa falar poxa, aquele cara é minha referência, eu tenho muitas referências, muitas, que graças a elas, por exemplo, a JA é inspirada na, na Embraer né? e na WEG, né, que são duas empresas brasileiras gigantes e globais, então... Se elas podem, por que, que a gente não pode? Né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer até o fundador da Embraer e, poxa, a nossa vida muda, né? depois que a gente conhece pessoas assim. né E eu tive, eu tive a oportunidade de ouvir da boca do Beto Sicupira, que é do Grupo 3G, quando eu recebi um prêmio em 2002, Empreendedores do Novo Brasil. ele Até assim eu fico emocionado sabe? com essas coisas, porque... Assim, é incrível como o Brasil tem potencial e as pessoas né, ficam é, limitando esse potencial. E o Beto Superiro fala assim, Zé, tudo pode ser melhorado e muito. E essa é uma crença que a JA se leva e vai levar por fim dos tempos. Tudo, tudo quer dizer tudo, não é uma parte pode ser melhorado, e muito, não é pouco. Né? Então, com uma crença dessa, você acorda cedo, você transforma o mundo, né? e sonha mais, e começa a aglutinar a gente, porque sem gente, Léo, nós não vamos em lugar nenhum. Eu Sim. sozinho não iria em lugar nenhum. E com todo com respeito, né, você, a Japa que está aqui, também não. A gente vai junto, né? e para ir junto, você tem que ter ética, transparência, tem que ter eh, liderança, por exemplo, né? Então, desculpa o desabafo, mas. O que, que é isso? <risos> A gente oh, tá pra te pegando ouvir. o gancho
1: desse. Ele tem um espírito de comunidade e tocando no, na referência, porque um cara viajado conhece o Brasil todo. E por isso, quando você sai, eu falo para as pessoas: viajem, nem né? que vá ali em Marzagão, mas vai lá, porque quando você, é, você tem essas referências, é bom até para você valorizar o lugar que você está e aglutinar novas ideias e novas pessoas. Pensando nisso, por exemplo, ele teve em Gramado. Sim. E ele postou uma foto nas redes sociais, onde ele falou, olha, aqui tem grama, horta comunitária na calçada e as pessoas respeitam. Por que não... Isso também em caldas novas, isso pode acontecer lá. E aí, Léo, nós vamos fazer um suspense porque eu vou chamar o comercial e aí nós vamos voltar falando de outros assuntos, viu? Entrando nessa nessa seara aí da comunidade, dessa dessa participação dele. Eu
0: tenho aqui também, vamos pegar um gancho. tem uma história bacana aqui do do, do pai dele, né?
1: Também. É
0: e ele é um baita de um pai. A gente vai contar um pouquinho da história aqui, que com certeza ele vai colocar essa essa história também no livro. É, sobre o pai dele Acho que foi a grande inspiração de tudo isso né? Que vem acontecendo é, Na vida dele E ele é um pai de casal que a gente conhece aqui Na nossa cidade né, é, Nascidos aqui, enfim Então é, E outra coisa também, para você preparar aí Para ele preparar, vamos falar sobre política local Também, que é bem bacana e da ajuda que o Zé deu para nossa cidade no início da pandemia, pandemia e agora no segundo ano de pandemia também que poucas pessoas falam e ele ele, ele, ele não fala ele, ele não ele só ele ele ajuda e ele fica quietinho mas, mas gente, nós podemos falar nós podemos falar ó <risos> oh, vamos para um rápido
1: comercial fica aí para fazer aquele suspense né fazer vamos, as pessoas ficarem com vontade de
0: ver mais aquele suspense <risos> oh. Muito bem, senhoras e senhores, sexta-feira, sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, estamos aqui com José Roberto da J.A.C. na cidade de Caldas. Deixa eu mandar
1: um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando, a Zélia Maria, o Agnaldo da Silva, a dona Jundira já deixando o bom dia, o José Reis, que diz que está lá em Marabá. Assistindo o nosso programa lá no Parazão, o Márcio de Múcio disse que também está assistindo, mandou um bom dia. O Carlos Augusto, que papo bacana. Não conhecia o José Roberto, mas já quero o livro dele. Parabéns, Léo, a melhor entrevista da semana. O Roberto Alcântara, bom dia, Léo. A Eliane Moreira, a Dona Rosa, o seu José. Um abraço para a Jéssica Pires, colaboradora da JAS, está aqui também, mandando aquele abraço, viu? Todo mundo ligado, Léo.
0: Que legal, bacana. Então, Zé, e aí, olha, o público reconhecendo aí como a melhor entrevista da semana. Isso é bacana, hein? Tá tendo conteúdo hein, já, olha só que bacana. É, Zé, o, o, o lance da pandemia, no começo da pandemia, já é, poucas pessoas perguntavam, quem é esse Zé Roberto que está ajudando aí e tal? O que, que tocou no seu coração essa primeira ajuda aí? Sem contar da, da segunda ajuda, que foi que você bancou literalmente uma UTI para nossa cidade, pouca gente sabe disso.
5: Olha, Léo, eu, eu senti assim uh, um chamado de que eu poderia ajudar. Né? Por quê? Porque eu, eu senti que era o meu momento de ajudar. Sabe aquele negócio assim, quando tá um terremoto, você olha uma criança e você não vai perguntar se ele merece, se ele, é. se ele deixa de merecer, você vai ajudar. Você vai ajudar, vai ajudar imediatamente. Né? Então, a pandemia, para mim, é um terremoto. Então, eu, eu me senti na responsabilidade... Por quê? Porque eu, ti, eu tenho contatos, né modestamente falando, internacionais, e eu percebi que eu poderia trazer o né, os primeiros testes rápidos. E, e tenho...
0: Naquele primeiro momento era isso, né a, Naquele
5: primeiro momento era isso. Inclusive, Caldas Novas, eu tenho quase certeza que foi a primeira cidade do Brasil a receber testes rápidos de qualidade, segundo a doutora Gislene, a teve Cotillan, outros municípios que receberam, mas às vezes a qualidade era duvidosa, porque eu fiz questão... De, certificar, de comprar de uma empresa que tinha ações na bolsa da, da China, é uma empresa né, de qualidade, nós mandamos um carro nosso buscar lá em Santa Catarina, por, escoltado né, na época. Assim, foi, porque assim, a gente... Poxa, como que... Poxa, a vida, com toda a experiência que a gente tem, a gente vai deixar o povo com assim... Com tanta né?
1: tecnologia. É, e,
5: e, e daí eu eu acabei sendo convidado para participar do comitê e eu acho que eu ajudei até mais no comitê, né? Com inclusive envolvi pessoas da empresa para a gente fez algoritmos de previsão, é, modestamente falando a gente acertou todas as previsões, né? Inclusive nós é, sugerimos ao prefeito na época que abrisse em julho, né? Porque é, Na verdade, a cidade precisa se movimentar, né? a gente precisa sonhar maior, né? quer dizer, a segurança das pessoas, mas, ao mesmo tempo, abrir a cidade com responsabilidade, com protocolos, com procedimento. E a gente conseguiu abrir a cidade, na época, com o início da, da, da curva subindo, inclusive os pesquisadores da UFG falaram que isso era inédito, e que isso era contra o que eles conheciam, e eu respondia com dados, sabe? A gente coletou dados junto com o Marcelo Palmers, com o Munir, do Do Hot Park, com a doutora Gislene, o promotor Cristiano Aires também, um ser humano magnífico, que eu tive a oportunidade de conhecer, e a gente coletou dados e mostrou... Que com os dados locais nós poderíamos fazê-lo. A e possibilidade, pe... né? Exato, e os pesquisadores eles pegam dados genéricos e colocam em programas que, se você co... coloca os dados errados, você vai ter resultado errado. Então eu, eu, eu fiquei muito feliz porque a gente conseguiu abrir a cidade e, ao mesmo tempo ter menos da metade de mortos por milhão Sim. de Goiás. É, né? Você
0: participou até o ano passado na, na comissão, esse ano você não está participando mais.
5: É, o comitê foi extinto né, no início desse ano, a nova administração tem outra política, né, então a gente tem que respeitar, né. lógico, eu, eu não sou o dono da verdade, né, não, então a gente tem que respeitar... Não, é assim, tem que respeitar,
0: né? respeitar, mas cá entre nós, né? não tem comissão, cá entre nós, né. tem que respeitar, mas essa não dá para descer. Mas é... é... O, o, a, teve a sua segunda participação. No começo do mandato, acho que o prefeito comentou com todos que não tinha uma grana para bancar e, era, e tinha necessidade de continuar bancando as UTIs. Né?
1: Inclusive para se manter aberta a aberta cidade. À cidade. Né? A justificativa era que precisaríamos de leitos de UTI.
0: Aí todo mundo fizeram uma, um, uma, 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 vaquinha, uma vaquinha, podemos dizer, dizer assim. assim. E nessa vaquinha você deu uma vaca gorda. né? Você, só você... Conseguiu bancar uma UTI, é isso?
5: Olha, é uma história bem bacana, né? Porque hum. eu, em primeiro lugar, eu gosto de apoiar né, todo prefeito eleito, vice-prefeito, né, o Cílio também precisou, a gente apoiou, porque assim, em respeito né, ao, ao eleito que foi escolhido pelo povo, seja o prefeito anterior também. Então acho que esse espírito né, de contribuição, de comunidade, de diálogo, isso que é importante. Né? Então, Sim. lógico que a gente porque sempre visando o melhor da comunidade. Mas esse caso da UTI foi muito legal, porque quem insistiu nisso foi o Marcelo Palmer, né? Sim, e ele... na época da Água, da Água. E ele ficou falando, e eu falei, Marcelo, eu não estou não, eu não acreditando nisso. né? Aí, na... aí ele marcou uma reunião na segunda-feira, 9 horas, eu ia sair cedo para viajar, e 6 horas da manhã eu liguei para ele. Eu falei, Marcelo, esse negócio aí, não dá UTI, não vai dar certo. Aí ele falou, Zé, é o seguinte, cara, os hotéis já demitiram as pessoas e depois recontrataram. Se nós fechar, fechar de novo, vai demitir e o pessoal vai ficar, todo mundo, muita gente sem emprego. Sim. Isso era às seis da manhã, eu não podia tomar a decisão sozinho, porque eu tenho né, esposa, eu tenho empresa. Né? Eu falei, Marcelo, quer saber? Bota meu hum. nome lá e fala na reunião, fala assim, ó, o Zé Roberto já deu uma, quem vai dar mais? Sim, para ver. Aí, 9 horas da manhã, ele me ligou, e, e ele, na, quando eu falei isso, ele, ele começou a chorar, né? ele, ele se emocionou, falou, Zé, Sim. agora eu acho que vai dar certo. Eu falei, irmão, então vai. Aí, 9 horas, ele me ligou, 10 horas, né? falou, cara, deu certo, todo mundo conseguiu umas 10 UTIs, tal, tal. Então, puxa... É, isso que é bacana né mas assim olha Léo teve muita gente que ajudou fazendo máscara Sim. É, sabe, Deu dos é, pequenos dos grandes dos pequenos Foram, então assim é cada um fazendo a sua parte então eu não, não
1: literalmente fiz nada. o espírito de comunidade né Exato. E, e entrando nesse espírito de comunidade eu já pulo para uma outra pergunta uma pessoa que tem grandes referências uma bagagem cultural riquíssima e aí com, com toda com toda essa Como que eu posso falar? Com todo o seu posicionamento diante da da pandemia na sua empresa, na sua vida pessoal, nunca chegou ninguém e falou, Zé, por que você não candidata a um um cargo político, quem sabe prefeito, deputado, vereador? Alguém já fez essa pergunta para você e eu já já faço outra pergunta. Você hoje está ligado a algum partido político? Qual que é a sua ideologia política?
5: Olha, eu eu sou filiado ao Partido Novo, sabe? Eu eu não sou o dono da verdade, como eu gosto de falar, eu eu tenho um pensamento liberal, eu acho que o o Brasil precisa se soltar um pouco das amarras do Estado né? e a comunidade falar mais alto. Então, eu gosto, eu estou apoiando, eu sei que o Partido Novo tem suas limitações também, né? eu tenho discórdias lá dentro, mas eu quero ajudar nesse sentido, né? sendo um... de alguma maneira, podendo mostrar para outros brasileiros né, que a gente pode fazer a diferença no Brasil através da empresa, através da, né, da, da, dos meus filhos aí, que também vão, eu tenho certeza que vão também conseguir construir é, trajetórias bem bacanas. Né? Então, eu, eu acho que eu consigo ajudar dessa maneira, né, apoiando quem eventualmente tem condição de, de se candidatar. Né?
0: Mas e aí... Se alguém te chamar para você colocar o seu nome à disposição, Zé tá pronto? Encara uma eleição?
5: Olha, eu eu gosto muito de ajudar, Léo. Eu gosto muito, eu quero ajudar, mas é, eu acho que não não sei se é o meu a, a minha função esse tipo de exposição, né? Esse tipo de eu acho que precisa ter pessoas que são mais talvez vocacionadas a isso, né? que talvez tenham mais condições né, para ajudar, mas, assim, se você perguntar, você quer ajudar, eu estou pronto. Isso aí, O que eu puder fazer, né, a gente poder fabricar lá na fábrica para ajudar a comunidade, eu até penso penso a gente abrir na filial na Europa, a gente poder fazer contatos lá para trazer turistas, né? apesar que eu acho que o Caldas Alves não está pronto para isso, isso eu estou pronto, mas... Politicamente acho que tem pessoas mais preparadas, né? Podem.
0: Fala em política, a política é nossa local, novo prefeito. Vamos aí para sete a oito meses de governo marra. Como é que você está vendo tudo isso aí? No seu canto, mas pensando no novo. Falar em novo, nós colocamos um vídeo ontem do governador. Do, do governador Zema. Do Zema, né? Baita de um exemplo, um baita do governador. O Ronaldo gestão. Caiado podia, pelo menos, ver os vídeos, né? Acho que o Ronaldo Caiado não está nem vendo vídeos do Zema, né? O Zema, baita de um. Nós, nós colocamos ontem nas redes sociais, me chamou muito a atenção. Ele falando que não gasta do dinheiro, ele não usa o palácio, aquela história toda, que é a política do novo, né? E que eu, eu sou simpático com essa política também. Então, a, a, ontem a gente colocou nas nossas redes sociais, e está bem comentado aí. Depois eu vou até te mandar, Zé, não sei se você viu, vou mandar para você no seu zap para você ver a repercussão que está dando. Enfim, que resumo que você faz? Está é, é, cedo ainda? O que você acha que o Kleber está ouvindo? Tá indo bem? Que que o que você me fala em relação ao governo Marra?
5: Olha, eu, eu vejo a coisa mais assim, de olhando de helicóptero, né, Vendo a, a, ao longo do tempo, eu moro a Caldas Novas há até um pouco mais de 30 anos, e eu acho que assim a, a cidade, a comunidade, o turismo, a gente pode muito, muito, muito mais. Né? Então, isso isso é bem óbvio, eu acho que o, o turista vem para Caldas Novas quase que de teimoso, né? Quase que porque, por causa da população que tem essa acolhida e tal. Então, falta sim, ao longo desses 30 anos que eu tenho observado, uh, lideranças e principalmente esse espírito mais de, de comunidade. Então, eu vejo, às vezes, a política é muito. De, uh, tem o interesse, tem a, é muito. Uh, o toma lá da cá. O toma lá da cá, ele em si não é ruim, né? você tem que negociar. Eu estava falando, né, Léo, que eu, eu tive uma aula em Boston de, com a pessoa da ONU que negociou a paz no Afeganistão com oito tribos, a mais boazinha tinha matado mil na semana anterior, e aí ele foi criticado pelos direitos humanos. Poxa, você vai negociar com criminosos, criminoso e tal, mas eu estou negociando a paz, né? então o objetivo é a paz. Então a comunidade Caldas Novas precisa entender que existem as disputas políticas e elas são saudáveis, existe o toma lá da cá no sentido de acolher grupos políticos e são saudáveis, desde que seja a favor da comunidade, né? desde que a pessoa que esteja ali esteja servindo, né? seja um empresário, seja um político, ele tem que servir. Eu eu vejo ainda muito interesse pessoal né, particular, muita... Assim, é, muitos, às vezes, alguns cargos você vê que até questão de nepotismo, né? que é um, é, não só é imoral, como é, é até, até um crime é ilegal, né? então é uma coisa que, que, que a Vergonhoso gente. Vergonhoso para que, todos que, nós. É que não, não tem condição, você não, não faz alguma coisa sem ter. O seu comportamento tem que ser o um comportamento exemplar. Né? O líder político, ele sempre tem que ter o um comportamento exemplar, acima da, de qualquer outro cidadão, né? Por isso que a questão até do, do ex-presidente Lula é gravíssima, porque aquele cidadão que deveria que dar o exemplo né, de honestidade, de um uh, posicionamento ilibado, né, é aquele que desvia para comprar apartamento triplex na frente do Guarujá. Né? Então, esse é o sonho dele, né? É luxo, luxúria, é. É, né? mulheres, uísque, é isso que o, o líder de, de um país... É, vai, ralo, né? vai... vai ao ralo. Vai ao ralo. Então, isso, eu acho que isso é um chamado que, que eu faço, né? respeito muito todos os políticos de Caldas Novas, tenho admiração pela grande maioria... Né, pelos que foram deputados, pelos que são deputados, prefeitos, vereadores, porque eu sei também que eles pagam preço caro, eu sei que eles, muito deles estão querendo ajudar e tudo, então a gente também, eu também nunca assumi um cargo público, então assim, como é que eu posso falar... Que, que daria certo, né? Então a gente tem que ter também essa humildade. Mas eu não estou satisfeito. Eu acho que a gente pode muito, muito, muito mais, né?
0: É. E, e o exemplo é como a gente estava citando aí do Lula e outros políticos, né? É o exemplo. É, desde as pequenas ações. Exemplo, teve um deputado aqui no nosso estado que ele foi lá escolher a vacina, para você ver que, que cabeça é essa. E né?
1: entrou, você acredita que ele entrou na justiça e perdeu? Escolher, né? E perdeu, e perdeu. Bom, perdeu. foi para o final da Não fila Não sei se você ficou passou sabendo dessa. Essa, passou essa vergonha é. ainda. E,
0: e o nosso prefeito aqui, lamentavelmente, também ele. ele, ele né? No dia que era para ele tomar a vacina na idade dele, ele não tomou, ele esperou um pouquinho e tomou aquela de dose única. Aí todo mundo se questionou, ah, foi uma coincidência e tal. Mas eu fiquei quatro anos na vereança eu fiquei com o maior cuidado das minhas ações. Pô, foi, entendeu? Eu, tinha, eu falei, a japa trabalhava diretamente comigo, falou, ó, vamos tomar muito cuidado o que a gente está falando, o que a gente está fazendo.
1: Sempre tem alguém te observando. Tem, ali, te observando
0: ser né? é um exemplo, ser é um exemplo para a cidade, ser é um representante da cidade e tudo mais. Então. Tem que ficar atento a tudo isso. E o engraçado, Zé, não sei se você sente isso, eu também tenho mais de 30 anos que moro aqui, praticamente chegamos juntos aqui. dos últimos anos, a nossa cidade, toda a obra, toda a cidade está caminhando pela iniciativa privada. Você entendeu? Se você, se tem um amigo nosso, inclusive, não vai me entrevistar ele aqui, o Fabrício, não vai me entrevistar ele aqui na quinta-feira... É, então, tipo assim, ele, ele, ele faz um loteamento dele, ele abre as avenidas, parece que é outra cidade e tudo as mais. As pessoas incentiva. brincam,
1: né? Tô saindo é. de Caldas Novas e entrando no lado é. Sul, um exemplo. Tem
0: muitos anos que a nossa cidade não tem uma e, obra pública e que a... te fala assim, esse dinheiro é nosso, você entendeu? Aí tem uma avenida, não, esse aqui foi o fulano que fez, entendeu? E tal. Então, quer dizer, e, e aí acomodamos em tudo isso, então tá errado. E são coisas tá pequenas,
1: desde, é. desde o jardim, a horta que eu citei Sim. de gramado. E eu, eu vi, inclusive, esses dias em. Acho que foi em Guarujá, alguma dessas cidades de São Paulo, um morador, por iniciativa própria, foi reformar uma pracinha, pintou algumas árvores lá, deixou bem bonitinho e foi punido pela prefeitura. Aí não, a gente não precisa falar mais nada, né? Está tendo uma inversão então, tão então, grande.
0: É, a gente começa a pensar que. A gente começa a pensar que está tá, tá errado o é, que está acontecendo vamos falar de Caldas novas, que é muito fácil falar em política nacional, meter o cacete em todo mundo lá fora, e, e em Caldas novas você fala, está tudo certo não, está tudo errado, exemplo, a partir de quando um, um presidente doidão não toma vacina ele já arrebenta com todos aqueles seguidores, tem muita gente que não quer tomar vacina porque o nosso presidente não tomou velho. você entendeu então, então tem, tem essas reações que a gente não entende e, e, e afeta o nosso município E digo mais, é um município rico Até então, a cidade de Caldasnó Fatura anda, um milhão por uma dia Uma cidade
1: que anda sozinha podemos Entendeu? Uma cidade dizer que anda assim.
0: sozinha Então se ela tiver um, um direcionamento e, e, e a gente acabar com essa política boba Essa política do toma lá, da cá Essa política de, 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 de botar Pensar só em meia dúzia. A, a, a namorada para trabalhar Ou senão o o pai sem qualificação para trabalhar na prefeitura, aquela história toda a gente vai ficar fazendo discurso aí, não vai resolver nada, mas é eu quero te agradecer aqui a sua presença, que volte mais vezes a gente já passou um pouco do nosso horário Enriquecedor, né? enriquecedor Mas compensa sim, viu, Japa? A gente tem mais uns 10 minutinhos para a gente fechar aqui Mas não
1: pode estender muito, não. Senão a galera né? não fica querendo o próximo encontro. A gente tem que valorizar o o nosso tempo também. Usar o recurso da escassez.
0: Eu quero te dar os parabéns de tudo isso que vem acontecendo na sua vida. Eu sei que você é um cara família. E por falar em família, feliz dia dos pais. Você é um baita pai, tá? Obrigado. Manda um abraço para a sua esposa que eu conheço também há mais de 30 anos. e, e tem uma história bacana já, porque você me contou hoje no café da manhã Em relação a, a tudo isso que a gente está falando, né, da formação tá, desse pra cidadão Para a gente,
1: pra gente finalizar, né, é. o pai, seu pai é se fala Tufi Mamed Assi?
5: Isso, Tufi Mamed Assi Essa
0: é a pronúncia O pai dele
1: nasceu lá em Manaus, né? e ele Sim. falou que migrou, o pai dele migrou para São Paulo Para cursar também engenharia na USP, onde se tornou também um professor e foi pelo caminho do empreendedorismo na área da construção civil. E ele fala que apoiou ele em todas as decisões, inclusive quando trocou a agronomia por música.
0: Essa eu tem que contar no livro, Se velho Se não contar essa no música livro, vou ter que
1: escrever e mandar. Isso, eu já, aí eu fiquei, que música será que, que o Zé música, curte? Gosta, né? O pai dele deve ter levado um choque, pulou lá em cima, <risos> falou: ah, eu tô investindo nesse menino, eu tô indo na mesma estou Tentando colocar
0: quer... ele. Tô tentando colocar não é ele. Porque deve ser cabeludão, né, tô tentando... Aí, não. tô
1: tentando colocar não. ele na mesma, no mesmo caminho que o meu, que é o da construção civil, e ele tá indo para música, mas depois ele voltou e concluiu a agronomia, inclusive ele falou que as últimas palavras do pai dele aí foram, Zé, quero participar de todos os seus empreendimentos, e ele atendendo esse desejo, tem um centro de pesquisa que leva o nome do seu pai, é isso, né?
5: É isso, já nossa, aí você agora assim, me emocionou mesmo, porque eu acho legal do meu pai, foi assim, eu queria fazer música clássica e eu estudava, sabe, 10, 12 horas por dia, e aí ele... Me apoiou, né? Ele também é fã de música clássica. Já pensou
1: mas... se o Zé fala para o pai dele que é sertanejo, né? <risos> Aproveita e fala assim, pai. Não, na na, eu, época, na época, época ele não estava, mas época, já pensou. A onda
0: não era essa, mas... a onda era tipo um capital inicial, um Legião Urbano. <risos> né? urbana. Você entendeu?
5: Mas depois de dois anos, até eu, eu estudei na Unicamp, Regência, né? e os meus amigos músicos se reuniram e falaram, Zé, como músico, você é um ótimo agrônomo. Então, Pô, não segue o caminho, pra... não.
1: Ainda bem que você ouviu. Mas você
0: conseguiu é, aprender a tocar alguma coisa? É, toco... eu toco.
5: Não, eu toco violino, eu sou regente de, de coral, de orquestra de câmara, né? Mas assim, é, é, falta. A gente tem que se conhecer, sabe, Léo? Falta é. ouvido absoluto, memória fotográfica, né? Criar, tem ser tem chave
1: que não adianta você tentar é, abrir. Adianta, né?
5: Exato. Acho que. Mas assim, o que é legal que eu tirei daí, né, é que toda iniciativa. Aconteceu com o Matheus também, ele trocou de faculdade também. Todo ser humano
1: que, um chamado. que quer pagar Sim. o
5: preço, né? principalmente nossos filhos, né? mas nossos colaboradores também, ele, ele quer pagar o preço, ele está ali pagando o preço, estudando 10, 12 horas por dia, a gente não deve questionar, a gente deve apoiar. Né? Por quê? Porque a gente não sabe do que que as pessoas são capazes. Eu gosto de falar que a gente, só nós sabemos que a gente é capaz, mas temos que ter também humildade para saber que não tem. <risos> que, que, que aquele caminho
1: não deu muito certo e voltar atrás, né? E e quem, o que?
5: Ah, não conclua? só terminando Quem sabe na, na próxima, né, Léo? Eu ah. não posso revelar agora, mas eu estou conversando com muita startup e caudas novas, né, por esse incentivo até do que começou lá com meu pai. É, a gente vai fabricar tecnologias assim super disruptivas. Né? eu não não posso ainda revelar, porque a gente está em negociação né, com novas tecnologias, e eu acho que isso vai ser motivo também de mais inspiração e orgulho para a nossa querida cidade. né?
0: Com certeza. E aí a pergunta que não quer, né? a gente tem que, estou curioso aqui, o que que o Zé curte hoje, musicalmente falando?
5: Eu, eu, eu Até hoje eu recebi uma publicação do, do Popular de um amigo, né, o Adalberto Queiroz, que escreveu muito bem, ele é da Academia Goiana de Letras. Eu gosto de tudo que é belo, sabe? Eu gosto de música, todo tipo de música. Eu, eu não sei, às vezes, produzir o belo, mas eu sei reconhecer. Então, uh, eu gosto de todas as músicas boas, de qualquer estilo, uh, especialmente, eu tenho, né, gosto mais de música clássica mas gosto de literatura, de poesia, né? sou um um leitor, adoro ler, e também gosto muito de escultura. né? Se alguém tiver a oportunidade de ir no Museu Rodin, em Paris, e ver o pensador ou a mão de Deus, olha, é um negócio extraordinário, ou ou uma pintura do Van Gogh. né? Mas o que eu mais amo é o que o nosso criador fez, né? que esse ninguém faz, né? que é Deus que fez tudo isso que a gente está vivendo. né? Então essa que até né, sou muito grato à minha esposa, né? Porque isso é uma outra história. Eu era um ateu convicto, né? E a minha esposa, através de uma oportunidade, hum, mudou tudo isso, né? E, e isso para mim é, é muito importante, que foi uma, uma experiência muito forte e que me move até hoje. Né? Esse é o verdadeiro artista né, do Sim, nosso mundo, né?
0: Com certeza. Ó oh. Algo mais, José Roberto, da J. Assi.
5: Olha, eu quero agradecer, gostei muito de conhecer pessoalmente né, a Japa, e você fazia tempo que a gente não, não, não se falava, né? tenho acompanhado sua trajetória, né? sou admirador da sua capacidade de comunicação, fico muito feliz com todos aí que tiveram a paciência de nos ouvir, eu convido mais uma vez para seguir na minha rede social, onde vou estar postando, foi o primeiro vídeo, foi essa semana, Segunda ou terça-feira já vai ter o segundo vídeo. E a gente está se comunicando, seja LinkedIn, Instagram, Facebook,
0: né? E.
1: O, o JAS está online. Está tá online. Tá online. O pai tá. <risos> on. On.
0: O pai tá on. Por falar em pai, rapidinho aqui, tem a promoção Dia dos Pais lá. no nosso Fabrício lá. Lá, no, é, lá
1: no Chicago Bar, Léo. 50% de desconto para a costelada, que excepcionalmente esse final de semana vai acontecer no Domingão. Dia dos Pais. Tem até um bannerzinho, né? O Chicago Bar, lá no Lago Sul, costelada de Dia dos Pais, nosso amigo Fabrício Arantes aí, fazendo essa programação especial pro Dia dos Pais. Então leva o seu paizão lá, 50% de desconto, Léo
0: que legal, bacana, então Japa falamos de todos os assuntos aqui, esquecemos de alguma coisa nós anotamos muita coisa aqui vai ficar para um próximo encontro vai ficar para um
1: próximo encontro que ele vai voltar com mais novidades aquelas que ele vai poder falar abertamente
0: para nós É, eu quero que ele, antes de lançar o livro é que venha aqui no nosso programa e dá um portfólio dá uma manchetezinha aqui para a gente criar todo aquele suspense e tudo mais a gente pode colocar também os vídeos né A gente pode colocar os vídeos aqui e tudo mais e tal. Então, esse foi o programa de sexta-feira. Para fechar em grande estilo aqui a nossa sexta-feira, falamos com o José Roberto aqui no nosso programa Bonzinho Toda Vida, o programa do Léo de Oliveira pela Caldas FM. Daqui a pouquinho está no Spotify. Você pode ouvir o Zé lá pelo Spotify, que é bem bacana. E daqui a pouco a Japa também faz um corte milagroso nos melhores momentos aqui e coloca também nas redes sociais para você acompanhar e não perder nadinha desse bate-papo, que foi super bacana aqui. Feliz Deus dos Pais para você, meu irmão. Continua. Não muda nada, viu, Zé? Desse jeito aí, não muda nada, viu? é Desse jeito aí que que é bom, né, Japa?
1: Vai só melhorando, né? Abraço para você do outro lado do rádio, do outro lado da tela.